0: 晚安书房，和你一起睡前听完一本书。亲爱的朋友，晚上好。您现在收听到的是由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出的《晚安书房》节目，我是佳琪。有很多时候，我们做某件事情是因为某个契机而开始，又或者因为某人的一句话而开始做某件事。今天的晚安书房将为您推荐的这本书，书名是《总会有个你温暖我世界》，作者木离。作者在前言中说道：“刚开始写故事的时候，总想着给故事加点鸡汤，让朋友读起来会有温暖的感觉。可真的动笔写下来，他发现他真的不愿意花心思去煲一锅浓,浓浓的鸡汤来伪装自己。”骨子里的他是一个真性情、不做作、敢爱敢恨的人，这一点从他的文字当中就能够感受得到。全书分为三章，从爱情、职场、生活告诉我们：有些人不必留，有些事过去了，就不必再追究。在一篇名为《有的单身其实是自己在作》的文章里，我和作者的观点一致。对于文中这哥们儿的争女友要求，简直目瞪口呆。他自身条件算不上太好，却要求对方是女神，皮肤还得吹弹可破，不能有痘印和斑点。他认为平庸的姑娘配不上他。当他终于遇上心仪的女孩，人家姑娘反倒看不上他了。不知道从什么时候开始，整个社会变得日益的浮躁，连择偶的标准都变得等级分明。我不是说有标准不好，只是希望在有标准的前提下，多去思考自己内心真实的想法，多想想自己喜欢的究竟是什么。不得不说，我一直特别佩服那些能对自己下狠心的人。所谓的下狠心，不是虐自己，而是为了让自己成为更好的人。像故事里的 Z 小姐，她绝对是一个值得佩服的例子。初入职场的 Z 小姐面对同时入职的英国留学生和美国留学生，她是很自卑的。每个公司总有一个人是负责琐碎的打杂工作，很显然没有底气的 Z 小姐比起其他两个留学生更适合做打杂的工作。Z 小姐不甘心，凭什么打杂的工作就一定是她做呢？她开始报了一个英语培训班，也开始学习化妆打扮自己。他还默默地记下了公司集团旗下每个品牌的故事，终于在一次宣讲会的方案中脱颖而出。不是想在这里灌鸡汤，而是想说，如果不甘心现状，那就努力去改变。实实在在的行动，比什么都管用。全书当中最让人动容的故事，还是要数“那就让一切来得及”这一篇。作者木离险些出车祸。从来都觉得没什么好怕的他，他那一次才发现，生命中有太多的意外，一不小心可能就离开了。以前他总觉得自己突然离开也没什么好怕的，直到这一刻才发现，他还有好多的事情没有做。他还想给母亲买最喜欢的包，给父亲做一顿可口的饭，再写完一篇稿子。他马上给父母打了一个电话，说了一句：“爸妈。”我爱你们，这么简单的一句话，有多少人是难以启齿的？又有多少人真的和父母说过这句话？别等到一切都来不及的时候，才后悔。我们每一个人都是独立的个体，每个人身上都经历着不一样的事情，不一样的人面对同一件事，都会做出不一样的决定。这个过程是没有对错而言的，爱过也好。遗憾也好，都是生活中的一部分。作者木离用最直白的文字告诉我们：每个人都有自己该走的人生，我们要做生活的主人，而不是生活的奴隶。那就让一切来得及。作者：木离。某天走在人行路上，一个不守交通规则的电瓶车差点把我撞飞，司机还是有些技术的，在关键时刻跑偏了一两米，饶了我一命。我吓得跟傻瓜一样待在原地，远处红绿灯变换，我全没知觉。电瓶车司机愤愤不平，在车上还不住的骂我缺钙。我看着他的嘴型，感觉世界失声了。有一瞬间，我很悲观。我在想，这一刻可能我就死在大马路上，周围车水马龙的，没一个人认识我。我的死是在第二天被发现的，也许是因为我领导忽然发现一向守时的我翘了班，也许是亲爱的他在另一个城市给我发消息，却得不到我的回应，也许是我的妈妈忽然因为某件事打电话给我，但他们绝对不会第一时间知道我的死讯，因为。我是一个人，我一直自认为看得开，总是明白人一样跟闺蜜叨叨。我觉得活多大岁数代表不了生命的质量，精彩最重要。我要的感觉就是那种，即使我今天挂了，也没啥好遗憾的，因为我做了所有我想做的事儿，说了所有我想说的话，不然就在为这事儿努力。我没浪费时间，没浪费感情，没瞎吵吵做白日梦，所以。没什么好怕的，闺蜜忙着给我鼓掌。r e e b c c a 你真潇洒，一点舍不得都没有吗？那时候我果断的摇头，自己一口咬定就是没有，坚持说生死别离都随缘。但是当电瓶车撞在我的时候，我才发现，原来我还有那么多不舍的东西。我还没有能给我妈买她最爱的那款包，还没给我爸做一顿她爱吃的饭。还没给亲爱的他过一次足够铭记一辈子的生日，还没写完一篇关于情感的文章，还没给学生们上完这个学期的西班牙语课，还有翻译的工作搁在一半，还有下一次旅行的机票，还有用吴竹画的一幅水彩才刚开始打底，还有无数的我想做的却没能开始的事情。我居然还有这么多事儿没做，我怎么能死呢？原来我没有那么潇洒。自觉生无可恋，真的到了那个时候，全反悔了。我舍不得。不知道为什么，我想起他给我讲过一个事情，有关于他外公的事。他说他外公意外而死，当他得知死讯的时候，眼泪也没有流过。他妈觉得他冷漠，怎么能对亲人的离开这么无动于衷？可是有很多个晚上，他其实是从梦中哭醒的。不像一个男人应当有的那个样子，泪流满面的哭。他总会想起小的时候，外公拉着他的手遛弯，给他买雪糕。越到深夜越清醒，越回忆就越难受。他说他也算看清生死，既然有生，也肯定有死，怕是没用的。只不过，当我们亲爱的人忽然离开，那种痛苦不见得瞬间爆破，却长久的挂在了心里。他在哭着的时候还不停地自责，是不是我陪伴他的日子太少了，一别就再也没得见？我想他难过是因为很多事情没来得及为外工作，也许心里曾经规划好了好多个下一次，可事故就是发生在一瞬，他根本来不及阻止，甚至来不及知道，规划停在那里，就再也没有下文了。无论是生者还是死者，心里都牵挂，都不舍。这个世界上总有那么多我们放不下的人和事。无论是我，是他，是谁，再怎么说超脱，真正发生的那一刻也未必坦然。同时还有很多其他人的事情挤进我的大脑，比如我的女马农闺蜜，她家境不好，毕了业之后一直在广州努力赚钱。立志给他妈买大房子，他工作的没日没夜，最忙的时候一个月只给他妈打过一个电话，至多一小时，甚至跟同城的男朋友也只见了三四次。他工作压力很大，情绪也跟着低落，见谁本来就不容易，还都摆出一副半死不活的倒霉样。他太全情投入的经营将来，真的忘记了这一刻亲人。爱人也许更需要简简单单的陪伴和一顿氛围和谐的晚餐。他妈腰间盘突出住院，他没办法回老家，只能拜托阿姨帮忙瞧着，自己还是忙到半夜。有一天，他阿姨给他打电话，打了五六个电话，终于打通了，跟他抱怨：“你知道吗？你妈对着你的照片哭，她想你又不敢让你知道，她怕影响你工作，她知道你忙。”可他真的想你啊！他当时心里很不是滋味但还是没办法回去。项目在关键时刻，他一个星期里有三天工作到后半夜，他再想回去也不能。后来，他的男朋友跟另外一个姑娘好了，跟他就随便招呼了一声。他迷迷糊糊的，听不懂他为什么会劈腿。他这么努力，难道不够好吗？分手那天晚上，他跑去酒吧喝了很多酒，喝醉了之后拍各种模糊的照片，在朋友圈里胡言乱语。有一句我记得最清楚，他说：“我他妈这么拼命用力的活着干什么？还不是一事无成，一无所有，操蛋的生活，滚蛋去吧。”我们总是在忙，现在的自己分身乏术，所以总是惦记着以后，以后。当我们说分离，说想念，说再也见不到，甚至全失去的时候，我们才恍然大悟，因为我们错过了太多现在，欠了那么多债，将来根本还不过来。还有我的另一个闺蜜，当医生宣布她父亲癌症晚期的那一刻，她无助的倒在老公怀里哭，眼泪止也止不住，一直在颤抖。她曾答应陪父亲一起去趟欧洲。从大学毕业一直说到结婚生子，都没对上时间。他曾经以为他们父女会有很多以后。大学毕业时，他想工作稳定了再说，毕竟刚上轨道，相对要紧一些。旅行可以等闲下来再去。等他真闲下来的时候，他的时间又被恋爱填满。而且两个人培养感情也是为了以后更幸福，所以他想婚后再说。但真的结了婚，怀了孩子，他却只能感叹哪儿也去不了。照顾孩子是比上班更持久、熬人的业务。以后的以后，他在得到诊断书的时候猛然惊醒，这个以后居然不知不觉的走过了好几年。而当他不知不觉埋头生活的时候，他爸的身体倒了，甚至已经到了不可挽回的地步。不管他后来如何尽心的弥补照顾，总觉得亏欠了父亲。那次他们从未有过的旅行，成了他心里的一块疤。偶尔跟我们念起，眼睛总是温润的样子。他手机里存着古巨基的《爱得太晚》，他说，字字戳心，把生离熬成死别，不用形容，心就开始冒凉意。受了惊吓的那天晚上，我打电话给我爸妈，我说：“爸妈，我爱你们。”我妈当即被吓了一跳，估计老太太准备我的反常给镇住了，弱弱地问：“女儿，你是需要妈妈给你做点啥吗？”回忆一下，我这么直接的对他们表达爱意还真是头一回。我擅长插科打诨、扯闲蛋，一向认为说爱太沉重，别说他了。连我都觉得自己在当时矫情的像是换了一个人。我还说：“妈，这个世界上可能再没有谁像你和爸对我这么好了，我离不开你们。”老太太以为我受了感情创伤，反复确认了我的精神状态。我没敢把我差点被撞的事情告诉她。我既然是没办法陪在他们身边，那就别让他们徒增担心了吧。但这话我觉得一定要说。而且很有必要，既然那么深刻的爱着，就要让他们感受得到、听得到。我不要等到没机会说了才闹心，也不指望着什么气氛、时间、地点。谁能保证以后我们迎来的是什么？我们都不确定那个更大、更美好的憧憬是不是真的如期而至。它也许只是一个梦，破碎了的时候，我们才去感慨当初如何的不应该。以后太难把握了，如果浪费了眼下，我自觉更窝囊。趁我还活着，趁我还能呼吸，趁我还有力气，为我爱的你们做些什么，就让我说该说的，做该做的吧。我希望无论什么时候，我们回忆起彼此，都满怀温暖，不带遗憾。我爱你们，比你们想的。还要
1: 更深一点。撑伞缓慢，满脸皱纹漫长，见证我成长，你就也心酸。时间太短，爱得太晚，想见的人，待到灯火也阑珊。为了不平凡，忙忙忙会让人忙，赢到了风光，输去了我的心仰。一去不返，怎么样补偿？本期的晚安书房就到这里
0: ，我是佳琪，本期节目策划穆清月，感谢您的收听，祝您晚安，好梦。联合制作播出，静听观点，不止文艺。